0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de El Café del Doctor Zombie. Yo soy el Doctor Zombie deseándoles que hayan tenido... Bienvenidos a una muy buena tarde el Café del Doctor Zombie. Un nuevo capítulo ha llegado y hoy en el Late tenemos a dos grandes invitados. Invitados que se van a repetir el plato y que nos van a contar la verdad de la milanesa con todo lo que tiene que ver con este género de superhéroes pero que no son tan superhéroes no son eh, caballeros blancos que andan con una armadura que se portan bien sino que son personas que son capaces de sacrificar al mundo entero con tal de que tengan un, una paz, son capaces de, de matar a millones para que billones eh, puedan sobrevivir una nueva línea, o sea, no una nueva línea porque son bastante antiguos, pero es una línea de, de superhéroe un poco más cruda, algo diferente a lo del capítulo pasado. Me imagino que no voy a tener que hacer presentaciones dado de que los conocen, es Doctor Comic y Alex, así que sin nada más que decir, los invito a un nuevo capítulo de el late del Doctor Zombie y sus sorprendentes amigos. Ahora sí. Okay. Tuvimos un pequeño traspaso de, del video anterior. <risa> Son cosas que, que pasan cuando uno trabaja en directo. Y llega tarde a la reunión de pauta. <risa> en este momento estoy eliminando esa viñeta. Para o sea, que no vuelva a pasar. Bueno, bienvenido a, al café una vez más, chiquillos. La verdad es que eh, me fascina ver que eh, ahora tenemos setup nuevo. De hecho ahora veo mm -hmm. hartos libros Veo hartos monitos Me gusta mucho ¿sabes? ese polerón Doctor Comic ba Bastante Se nota que, que, que es la manda Que, que es la, la pulga que uno tiene Y Alexi está desfilando el, el, el día fantasma? de hoy Con un polerón Adidas
1: oh, yo, 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 yo hoy día fallé
0: No, no <risa> yo, yo ando con una boleta Sí, de hecho, en verdad, llegué tarde, para que todos sepan. Tercer capítulo y, y ya soy, soy estrella. Llego tarde a las reuniones de Pauta. El, el dueño, <risa> el amo
1: y señor de este programa llega tarde. Llego, llego tarde a
0: la, a la reunión de Pauta. Es
1: que así nos hace demostrar
2: que está por sobre de nosotros.
0: Claro. Sí,
2: esa es su manera de demostrar que está por encima de nosotros.
0: Apophis, gracias por, por ser la primera persona en escribir en el, en el chat. Si que queremos... Pero vamos a lo que nos trajo. O como dijo Hans Pozo, partamos por parte. Eh, hoy día ustedes me iban a traer un mundo un tanto oscuro. Dado que hablamos mucho eh, la semana pasada de, de la paleta de colores que tiene... Eh, de ser, que es más oscura. Debatimos el tema de lo brillante de Marvel y todo eso. Ustedes me iban a traer un mundo nuevo. Donde los superhéroes no eran tan buenos. Donde... Eh, eh, algunas cosas parecían ser correctas, pero en verdad no, y eh, me iban a sorprender con algo. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
2: Hoy día vamos a hablar de esta obra de arte, de esta obra de culto llamada Watchmen. Tanto su versión escrita, que es gloriosa, como su adaptación a la pantalla gigante. Eh, vamos a hacer ciertas comparaciones, vamos a hablar un poquito, a, a dar una pequeña intro El querido colega Alexis quería adentrarnos un poquito en este tema Y después vamos a ir retomando qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos hubiera gustado, qué hubieran hecho eh, Dónde metieron la pata, dónde realmente hicieron brillar eh, esta adaptación Y dónde, así, a destajo la cagaron
0: Vale
1: Disculpa, eh, sí, sí, adelante estudio bueno, me encuentro aquí en... No, en... Sí, de, Diego, te, debido a, a tu Llegada tarde, necesito que nos compartas Nuevamente la pantalla que se salió Ah. Eh... ah ya, ya, tranquilo tranquilo. Va, sí. va a aparecer la pantalla, bueno, así que no se preocupen Bueno, sí Nosotros vamos a hablar sobre Si no, el mejor cómics de la historia Está dentro del top 3 Llamado Watchmen eh, fue una serie limitada, eh, escrita por el maravilloso Alan Moore. Que si ustedes no han escuchado a Alan Moore, eh, tuvieron una cueva toda esta vida. Sí, por, por, por favor, pónganse al día. Eh, dibujado por Dave Gibbons y entintado por John Higgins. Esta fue una serie publicada entre los años 1986 y 1987, con 12 números. Esa es la pequeña introducción de Watchmen Los Vigilantes. Quién vigila a los vigilantes, eh, que se repite varias veces en, en la historia. Y por otra parte, su contraparte, porque tenemos claro, nosotros nos pusimos una tarea la semana pasada, la, la, la reunión de pauta, que fue leamos Watchmen nuevamente y veamos Watchmen, la película del 2009, dirigida por Zack Snyder, pero no la versión del cine, sino que vimos el... Ultimate Cut el Ultimate Cut, perdón, que es una que dura 3 horas 35 minutos.
0: La super, versus... super extendida. Que, que es más, porque la película. Para que vean que hice la tarea, profesor. La, la película dura 2 horas 40 y algo. La, 42. la, 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 la normal. La, la que la gente ve. La que la gente normal dio. La, la,
1: la que la gente fue a ver al cine. Y tenemos esta versión extendida que incluye escenas extras, obviamente, y incluye este cómics dentro del cómics, dentro del cómics. que es el del pirata, eh, que ahí podríamos estar horas debatiendo qué significa, porque yo tengo muchos amigos que cuando leyeron Watchmen fue como, oh, el cómics del pirata, saltémoslo, <ríe> no es necesario sí. leer esto. ¿Cachai? pero siento yo de que va entrelazando y está perfectamente sincronizado con la historia de Watchmen o sea, en alguna parte siento que es como una voz interna de, Do de Doctor Manhattan por otra parte como la situación que está viviendo como el mundo es, es bien entretenido es que es, es una sí. que,
2: te voy a interrumpir ahora voy a hablar un poquito encima para pa darle más fuerza a lo que estáis diciendo se repite tanto en el cómic como en la película el hecho de la naturaleza humana, la naturaleza destructiva humana. Y que ni Doctor Manhattan es capaz de cambiar eso. Eso se ve reflejado en el cómic es de este de este pirata. Y trata de salvarse y al final termina convirtiéndose en lo que él odiaba, en un monstruo.
1: Correcto. <risa> bueno, y, y, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de, de lo que nos gustó, de qué no nos gustó, o sea... Eh, en, antes en, en la reunión de bauta hablábamos con Felipe eh, que Watchmen es perfecto, o sea desde sus viñetas, la construcción eh, sus adicionales Watchmen, eh, aparte de ser un, un libro grueso, un cómic bien grueso en su totalidad tiene varios anexos al final, tiene anexos que, que te van sumando y eh, van enriqueciendo la, van enriqueciendo la historia y eso es bastante valorable. A mí, de verdad, es un cómics que, que, que si bien no es fácil de leerlo, no es de lectura rápida, no es que tú lo vayas a leer en un día para otro, lo intenté, no lo pude hacer. <risa> eh, me, me demoré un par de días porque es necesario absorberlo, es necesario ir eh, viñeta a viñeta, disfrutando, dándole esa magia que tiene el cómics, que es ir colocándole tú tus propias voces a Rochak, a Doctor Manhattan... Yo eh, y ver una... que por ese lado la película no se queda atrás o sea el cast de la una, película una
0: consulta ah, yo tengo una, una eh, consulta eh, que fue un argumento que me lo me lo dijo uno de, de mis compañeros de la patrulla zombie eh, cuando yo le dije oye tengo que, tengo que me mandaron a estudiar tengo que leerme el cómic de The Watchmen y me dijo no 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 no, no es un cómic es una novela gráfica y, y yo, yo como Como gente normal que, que, que no cacha mucho del tema ¿Cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica?
2: El, la tira cómica O el cómic Es eso Es lo que aparecía en los diarios, tres, cuatro viñetas El, el plop. Historias cortitas. plop El plop, claro <risa> El Pepe Antártico, el Condorito que aparecía, El Calvin y Hobbes Que no dejan de ser unas cosas geniales ¿Sí? La novela gráfica es eso, es una novela, es una historia que tiene trama, que tiene cuerpo, que tiene vida, y que se te entrega a través de lo escrito y de la viñeta. Es por eso que este, esta novela gráfica, la de Watchmen, es tan de culto, porque se enriquece de ambos lados, se enriquece de la historia escrita, los diálogos son geniales, el cómo te describe la ciudad a través de los diálogos, el, el que se ve reflejado en la introducción que hace Rorschach donde demuestra la decadencia que está pasando en la ciudad en ese momento. Y la segunda parte, que es la parte gráfica, los colores, el, el, la fotografía, por así decirlo, el diseño de las viñetas, el, cómo se está viendo, los ángulos en que te muestran, los close-up, la, las primeras tomas que te muestran, todo eso genera este, este, esta amalgama que es la novela gráfica.
1: No. Es súper importante complementando a, al comentario de, de, de Doctor Comics Que Comics en ese momento, en los años 80, estaba viviendo un tiempo súper oscuro O sea, onda eh, teníamos este, este Batman Aquí que, que, que Doctor Comics me voy a pegar Pero me, tenemos este Batman televisivo que es súper cómico eh, Donde existe este... Que, que llegó a ser hasta meme el rayo para tiburones no me acuerdo cómo se llamaba <risa> icónico claro, el,
0: sí. el batman dan west sí pero, sí, no, pero no, es,
1: no. Batman es de la época del 66 claro no no pero me refiero yo a que el cómics venía durante mucho tiempo a veces tratando temas serios igual los ridiculizaba o sea igual onda salía el guasón con una flor que tiraba agua o los, el, 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 el spray espanta tiburones no me acuerdo cómo se llama eh, y Watchmen junto a The Dark Knight Rotomes Vinieron a cambiar esto O sea, vinieron a poner al cómics Como algo que se podía hacer seriamente eh, Hacer una crítica social y, y algo redondito O sea, algo súper bien escrito que, que no te deja preguntas Quieres saber más porque de verdad La historia es demasiado buena Pero en sí es un circulito <coughs> Bien armado Perdón, estoy un poquito resfriado eh, pero sí es una historia que, que hasta el día de hoy nadie la puede igualar y sirvió para cómo se llama esto? Eh, para que la gente que hace cómics hoy en, hoy en día. Eso es súper importante. Watchmen junto a The Dark, The Dark Knight Returns vinieron a sacar al cómics de esta como época de bronce que estaba viendo, época de plata y bronce que estaba viendo el cómics. Y, y lo puso en un lugar importante, ganando premios, siendo tema de conversación, siendo algo más adulto. Porque los temas que trata Watchmen, tú no las puedes ver si eres un cabro de 12 años, 11 años, lo más probable es que te late, te aburre. Lo puedes ver, pero no lo vas claro. a entender.
2: Va a pasar por encima tuyo el tema. Lo que pasa es, esas dos obras que tú mencionaste, eh, al amor eh, mm -hmm. tiene que ver o te muestran Decadencia en la sociedad. Muestran el lado que la gente no quiere ver, el lado feo de la, de la realidad. Y, y como decís tú, eh, lo que pasó con el cómic fue que sufrió la censura, de que gente siempre quiere censurar todo, a base de estudios que están totalmente sesgados. Eh,
0: no nos metamos en eso todavía.
2: Esta censura llevó a que ese, los temas se convirtieran más ligeros como decir tú, que fueran eh, más caricaturas, que fueran eh, family friendly, si queréis darle un anglosajismo. Eh, pero, pero claro, después se empieza a, a retomar temáticas más oscuras, por así decirlo, que es este tema de la decadencia de la sociedad como tal, eh, que va por distintas cosas, o sea, tenemos que recordar que está ambientado en 1985... Eh, post-guerras de Vietnam post-segunda guerra mundial ¿cachai? en donde todavía un, había un aire de puritano y que todo lo que salía de esa tendencia puritana era mal visto, la homosexualidad el, la ropa con la que te vestías el lenguaje que utilizabas ¿cachai? y existió en ese momento un, un, una especie de revuelta o liberación social por así decirlo que es el grupo de los hippies, de los punk está ambientado con todo eso y que para quienes escribieron la historia en ese momento, eran reflejo de la decadencia y, y que querían hacerlo ver, si te das cuenta en, en, Dark, en Dark Knight Return los malos, los que son llamados mutantes, porque así se llama la banda nada que ver con los X-Men de Marvel son punky si tú los miráis, son tenidas panquetas ¿Sí? y en Watchmen, en, en esta versión que vimos este día, hay también un grupo de bandilleros ¿Sí? que si tú lo miras y reflejan a los punky entonces hay una temática que tiene que ver con ciertos grupos sociales o, o, o estas tribus urbanas que se habían formado en ese tiempo que son repelidos po, y que son mostrados acá cosa que no pasaba en los antiguos cómics en donde los malos titulé el, la, los cómics anteriores de Batman, de Superman incluso los malos andaban de traje cuando asaltaban, que eran estos gánsters, andaban siempre de etiqueta. ¿está ahí? En cambio, ahora no, po. ahora son tipos que sacan armas, que violan, que golpean, que escupen, que vean en la calle, que se toman temas que no se tocaban antes: violación, asesinato. ¿está ahí? Entonces, claro que fue un, un cambio de paradigma y que está reflejado, uno, como te decía antes en la riqueza de lo escrito dos con las, excelente, las excelentes viñetas todo se refleja ahí tú voy a ser increíblemente exagerado esto es una literación total pero tú con las viñetas puedes oler la decadencia de la ciudad tú puedes mm -hmm. escuchar el barro en las botas de rochas cuando caminas puedes escuchar muchas cosas solo viendo las
0: viñetas pero ah. okay. Vamos ordenando un poco el tema, porque si no se me descarrean especialmente Doctor Comics cuando se, se emociona. <risa> eh, bueno, ya todos los televidentes vieron que está, vamos a hablar de Watchmen. Y que las dos personas saben bastante, pero quiero supongamos que no me mandaron a estudiar, supongamos que no me leí ni vi ni, ni la película. En palabras cortas, menos de un minuto, necesito... Ale, preséntame a Watchmen. Completo, sin, sin, sin palabras lindas como... <coughs> Preséntame Watchmen Invítame a, a verlo De manera específica
1: a un, un mini resumen de Watchmen Watchmen trata de un grupo de Vigilantes, o sea, de un grupo de superhéroes eh, Sin poderes Especiales, salvo por uno que es Doctor Manhattan, que es el, el hombre azul Desnudo eh, el, el cual trata eh, de, de los... El, en plena Guerra Fría eh, se desarrolla esta historia obviamente con, con, con racontos hacia atrás, con, con recuerdos al pasado, pero, pero se centraliza en, en la Guerra Fría como eh, a, a, a minutos del, de la guerra nuclear con el, el cual se ve reflejado con este reloj del fin del mundo y que cada vez la tensión entre Estados Unidos y Rusia va aumentando y eh, están estos vigilantes que en algún momento tuvieron su apogeo Donde fueron aceptados por la sociedad Y hoy por hoy hay una ley que prohíbe su actuar Y asesinan a uno llamado El Comediante El Comediante es asesinado Y Rouchak, que es el único eh, superhéroe que sigue vigente, escondido Como la persona más buscada por el FBI Se da cuenta... De que esto no es casualidad y que hay un plan mucho más grande tramado eh, tras la muerte del comediante ese es como el, el resumen no sé si Felipe puede agregar algo pero a grandes rasgo eso sin tratar de hacer spoiler, o podríamos hacer todos los de spoilers
0: el... del mundo estamos hablando del, del cómic Va vamos, vamos a darle <ríe> otra pregunta a Doctor Comic porque por la presentación que nos diste eh, Doctor Comic, el, el mundo que tú nos presentaste y que nos indicaste que que un lugar que se puede oler es las viñetas una decadencia, que está a puertas de una guerra nuclear, que eh, hay personajes que, uh, que murieron por ser lesbianas ah, estudia, sí, estudia eh, personajes que violaron o que intentaron violar eh, que un, es que un un pool de, de gente extraña, o sea, no extraña, real más que nada ¿por qué es tan llamativo que estos personajes sean así? o sea, ¿por, por, por qué un cómic que te invita a leerse entiendo que los personajes, los héroes eh, pasan a ser villanos y se pueden contemplar en comparación a un sí. Superman. Sí.
2: Ya, eh, sí, parece que me lagué un poco, sí, un pero ¿por qué? ¿Por qué es tan tan rica esta, esta historia, como dices tú? Es porque te presenta un tema que no siempre se ve. Eh, eh, que no tiene que ver directamente con lo, los héroes como tal. Tiene que ver con la naturaleza humana. Esta, esta naturaleza de estar en este constante conflicto. Oye, vienen saliendo la guerra de Vietnam, viene saliendo la segunda guerra mundial. Están a portas de una guerra nuclear. Y aún así no, no dejan esta naturaleza autodestructiva. Los héroes pasan a ser peones dentro de esta historia. En donde se utilizan para ir desenmarañando esta esta gran conspiración, eh, vamos a dar spoilers, total ya, ya estamos sí. hablando de lleno de esto, eh, que radica en que los héroes quieren salvar al mundo, pero no de la manera heroica que siempre nos han demostrado. Porque en el caso de Superman, Superman vuela, hace retroceder el mundo y todo está bien.
1: Eh, Spider-Man, o sea, Superman
2: 1, perdón. Muy bien, muy bien. El, eh, en este caso no. En este caso, el, el malo, que viene a ser eh, eh, Osimancias. Ozy, Ozy, sí, Ozymancias. Ozymancias. el o Él el sacrifica, el sacrifica a millones para salvar a billones. Entonces ahí se da esta dicotomía de, de moralidades. Porque si tú lo lees con madurez, obviamente, tú decís... Tiene razón. ¿Ya ¿Está ahí Tiene Tiene razón. Porque, porque el, el tema es eso, ¿po? él sacrificó a un puñado de gente, un puñado versus el, el total, para darle paz al mundo.
0: Claro, de, Entonces de empieza hecho, a
2: entrar en, en esa en esta temática.
0: Es, es lo mismo que eh, en este momento, porque tenemos una modalidad en la que el público les va a hacer preguntas a ustedes para tener más información. Juan Carlos nos dice eh, ¿será que este cómic está dirigido a otro tipo de público? un poco más adulto y hay que razonar de, de, de manera más, más consciente y Luis Quirós de todas no, nos indica eh, ¿existe o existirá algo más grande que Watchmen? ¿fue de Vendetta?
2: Es, es difícil porque esa es otra
0: otra la cosa en el pantano yo también lo encuentro una buena novela gráfica ¿Cuál, perdón? La cosa en el pantano. De Swamping. La historia, ah, el eh. tema eso como mágico y místico que tiene, eh, también lo encuentro bastante bueno. Entonces, no, no descartemos no, ni que vemos con... La volada de drogadicto, la volada de
1: drogadicto, si sí, Moore, <risa> bueno, esa, esa ese, la cosa del pantano, vos lo hizo más empastillado que nadie, o sea, no... Sí, no nos
0: damos por la cosa.
1: Veamos otro esquivo, bueno. <risa> sí, vos ya. Bueno, ahí Lucho Quirón tiene el Incal, así que. Pero, <risa> pero no, no, <risa> se,
0: no se me pierdan. No, no, no pero se no, me eh, alejen.
1: Watchmen,
2: Watchmen el, la novela gráfica, eh, está orientada a un público más maduro. Un público que sea capaz de leer entre líneas. De que no se quede con eh, la imagen de Rocha o con el perro con la cabeza abierta, sino que lea el mensaje que hay detrás. Lea eh, las personalidades de los personajes. Lea eh, las viñetas. Cómo va decayendo, cómo van creciendo o van cayendo al abismo ciertos personajes, ¿sí? y que se dé cuenta que si tú miras por la ventana te puedes encontrar con el mismo paradigma o con la misma visión
1: de la sociedad actual. Yo, yo, yo o sea, opino totalmente. exactamente o sea, lo mismo el... que
0: los lo enfoques ah, es que yo opino
1: exactamente
0: eh... lo. Dale, dale, tú dale. Sí,
1: ahora sí, perdón. <ríe> se se pija la eh, maldición. Eh, lo enseñamos toda la semana, digo Toda la semana y teníamos que pisarnos. No. Eh, yo opino exactamente lo mismo que, que Doctor Comics. Eh, es, un, es un cómics... Eh, valga la redundancia... Eh, no es agradable de leer. Onda... Como decía Doctor Comics... Se puede sentir como onda el hastío en las calles... La suciedad... Eh, lo corrupto del mundo... Eh, ocupar a la imagen de Nixon... Y que en Estados Unidos es una imagen súper controversial que, sí. Leyendo un poquito de historia, que yo lo desconocía En Watchmen lo presenta que es como su tercer o cuarto periodo consecutivo en el poder eh, cuarto, eh, Siendo que él como presidente, el único presidente de los Estados Unidos que ha abandonado Porque era tan sí, malo que abandonó sí, el, <risa> La historia real,
2: con un caso emblemático que es el Watergate
0: entendamos que ganó Vietnam Estados Unidos ya con eso entendemos que no estamos hablando de un mundo muy parecido a lo que estamos acá, de hecho una de la, de la escena es el comediante hablando con eh, el doctor Manhattan y le dice, tú te imaginas si nosotros hubiéramos perdido la guerra, te volverías loco allá en nuestro país claro. pero esos detallitos mira, hace mira, que la... Mira el palo, mira. Hace que, el, que sea ma, ma, más maduro el, el tema, o sea que hay un niño Que no lo va a entender O, o una persona que no esté atento No lo va a cachar
2: Eso, sí, a mí, eso y, y la visión que tuvo Alan Moore o sea, Para decir Oye, si hubiéramos perdido esto nos vamos a volver locos Y es lo que pasa en Estados Unidos hoy por hoy Están rayados no, con Vietnam Porque no la ganaron tipo.
1: Tiene, tiene tanto mensaje oculto y tiene tantas cosas desde de la desnudez de, de Doctor Manhattan que, si tú lo veis, como onda en líneas generales, onda como. Eh, Vayámonos al mítico meme de los Simpsons y qué piensan los niños. O sea, onda. Mucha gente se puede haber ofendido por esa imagen. La, la cara partida del perro también es una imagen súper eh, power. Lo, los perros comiendo esta pierna de la niña. De la niña. Eh, eh. Eh, son cosas súper fuertes que tú ves, o, o, o en la misma entrevista de Rochak, onda con el psicólogo. Eh, es devastador ¿cachai? que este cabro tenía un, un problema psicológico, un pequeño retraso, y a la vez eh, su madre no lo quería, debería haberte abortado, eh, y, y, y era un buen hombre hasta que se da cuenta lo, lo, que, lo que yo encuentro que es maravilloso, que es lo que hace el comediante. El, el comediante es una comedia del, del, del mundo. O sea, anda. El buen hace todo y deshace todo porque sabe que, como que no, entre comillas, no tiene consecuencia o que se lo van a perdonar. Porque son cosas que pasan. Sí, o, o que también es un poco el tema de que nada importa. Claro, porque todo, y, es, todo
0: un es una
2: broma. Sí, bueno, sí, nada, nada importa aquí pero tiene
0: tiene un cambio de alma el comediante en algo cuando se entera del, del complot completo de pero pero más allá de eso
2: el cambio de alma viene cuando él se entera de que la la, la Miss Júpiter es hija de él porque antes nada le importaba todo era una broma si sí, no había nada por lo que preocuparse ¿por qué me voy a preocupar? ¿está bien? ahí empieza a tener repercusiones sus actos con él
0: claro, porque ahí, hay, hay, eh, aunque técnicamente él mató a uno de sus hijos estaba en el sí, claro. en el vientre de su madre claro. vietnamita Pero es que
2: todavía, todavía no nacía, entonces no, no tenía ese apego
0: el, hay, hay unos puntos que, que yo marqué que, por ejemplo cuando hubo nocturno, no, no me voy a arriesgar a decir uh -huh. en inglés los nombres Nike Owl. ¿De qué manera eres tú? Pelea con Osimantia y le dice que claro, que ha salvado a la sociedad, pero que la ha dejado mutilada. Entonces, este tema utópico que, que genera Osimantia de sacrificar a, a miles por, para salvar a billones, al final no, no cumple el objetivo que el hombre más inteligente del mundo quería. Porque, ¿en qué no... sentido? ¿En verdad salvaste a la, a la humanidad? Mejor explicado en el 2012, en el discurso que el asistente, el vicepresidente, dice eh, Cuando perdemos la humanidad, hemos perdido todo ¿Cachai? O sea, ¿Qué? salvaron a millones, pero tú, para salvar a millones hiciste un cimiento con mucha gente que murió ¿Cachai? Sí, claro.
1: Es que el tema es que yo, yo, yo siento que Watchmen es, es una. Es un cómics que te habla de pura gente destruida. O sea, anda, gente que tiene muchos problemas y. O Ozy, si Mandia también tiene ese problema. O sea, él es un gallo que, que se cree el mejor del mundo. O sea, bueno, es el hombre más inteligente del mundo pero él también, onda, eh, quiere como buscar, hacerse valer, onda, yo quiero ser el que salve el mundo, yo voy a lograr que esto se solucione, y, 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 hace, y hace este plan maestro macabro, que claro, lo deja él como el héroe, el héroe anónimo, porque nadie se va a enterar, pero como dice el Digo, se o sea, onda, trae muchas consecuencias, o sea, toda acción trae sus consecuencias, y esto que hace Ozymandia deja destruido al mundo unido, pero unido por el miedo de que esto vuelva a pasar O sea, una de las grandes diferencias del cómics con la película Es que en el, la película se le echa la culpa a Doctor Manhattan claro. Y en el cómics es un pulpo monstruo gigante Que deja la escoba y hace unir al mundo eh, Yo creo que, que, que es súper complejo cómo se llama esto El, el, el tratamiento de los personajes en, en la, la película, o sea, perdón en, en, en el cómics y Ozymandia no deja de ser un gallo cagado en la cabeza que quiere demostrar que es el mejor que él puede solucionar todo y le da lo mismo que una, comillas, una persona pierda un brazo o que muera mucho o sea, logré mi objetivo y soy el mejor Onda, es como ese su pensamiento yo,
2: yo no comparto mucho ahí la idea porque para mí eh, el razonamiento que utiliza ahí es, es de, de médico si el paciente tiene una pierna gangrenada, ¿sí? ¿qué tengo que hacer claro. yo? O sea, ¿se la corto y lo mutilo? Pero vive. ¿sí? O, ¿O se la dejo y, y muere? ¿sí? El razonamiento que tiene Ozzy sí, es ese. Es ese. Es eh, muy inteligente. Claro. Claro, es racional, no emocional. Y la respuesta que le dice eh, Night Owl es emocional. Dice: Perdiste la humanidad, perdiste. Sí, correcto, yo la perdí, pero el resto del mundo va a estar en paz ¿Está ahí? Si al final Eso es lo que él buscaba Más allá de, como decís tú, con los problemas de satisfacer Su propio ego Y, y todos esos subtextos que, que se sacan Pero para mí En mi palestra eh, Él cumple con la misión Él cumple con la misión De que era detener El, el acabo del mundo ¿Está ahí? Porque era inminente era inminente esta guerra nuclear entre las dos facciones. No era algo que posible podía pasar. Iba a pasar. Y se tenía que tomar una decisión drástica como esta. O sea, y el tipo la llevó adelante. Y es por eso que él tiene que sacrificar a todos. O sea, él tiene que sacrificarse él mismo. Tiene que sacrificar a los que lo ayudaban a construirlo. Tiene que sacar, sacrificar incluso a Rorschach. Porque sabe que del grupo es el único que no va a comprometer sus principios. Sí. es el único que no es capaz de comprometerse y que Doctor mascada también lo entiende por eso al final él lo mata
0: claro o sea, yo igual sí, tenía házelo. anotado Tú, ese, ese ejemplo sí, sí ese sí. ejemplo de que tuvieron que, que matar a Rocha que en, de, alguna, de alguna manera es el, el vigilante que tiene menos eh, gadget o habilidades o poderes especiales pero se transforma al final en el vigilante más peligroso de, de todos los que tenía O sea Si se fijan de todos los otros personajes El único que tuvieron que evaporar eh, Licuar, no lo evaporaron eh, lo tuvieron que licuar eh, Fue a él Porque él tenía lo más peligroso Que era la convicción
1: Él era el único que estaba convencido De, 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 de que la justicia Tenía que prevalecer ante todo Oye, y, y, un, un, detallito,
2: un detallito eh, que ya que estamos haciendo comparaciones con película, eh, para que no nos vayamos solo por la línea del, del, del cómic, el casting de la película, eh, Jackie Haley que hace de Rorschach, es genial, es genial. Weón. Cuando se saca la máscara, o sea, está claro que Zack Snyder hizo el casting viendo las viñetas.
0: Ah, <risa>
2: sí. Es genial, a mí me encanta el tono de voz fue sí, Cuando él dice. And I whisper. No. no.
0: O sea, ah, que sí, es bien. el
2: diálogo inicial.
0: Sorpre oh, Sorprendentemente. Wean,
2: para dar inicio a la película.
0: Revisé esa escena en varios idiomas. Esperando que alguno fuera más o menos mejor. Eh, el inglés. Dejémoslo así, aquí. <risa> el francés me mató, weón. El, el, si tienen la opción de poder ver esa viñeta en francés. Sí. La voz eh, es gruesa, es eh, eh, cuántica. como dato friki? La voz de Rocha ¿no? que en francés. En esa escena le pega. En cualquier otro idioma... No es. <risa> no es. Español, Español de España. No la vean, por
2: favor. No, no, no. ¿Y saber cuál es la adaptación de Español España para el nombre Watchmen? <risa>
0: Los Miradores, es que ¿no? No se
1: llama, no llama Rochak, se llama El Tintas. Claro, El Tintas. <risa> el Tintas, güey, sí, yo creo que podría ser por ahí. Oye, oye, sí, oye. Aprovechando que, que nos metimos ya en este terreno de, bueno, de comparaciones para bien o para mal entre la película y el cómics, yo debo decir mi opinión, y aquí sé que vamos a tener un, un, una cierta, eh, claro, diferencias de opinión, para mí la película, vimos la película más larga, la que tenía más escenas, la que eh, fue grabada en más tiempo y todo, pero yo aquí, bueno, lo hablábamos antes en Reunión de Pauta, yo aquí soy un purista y yo quería ver Watchmen, viñeta, a viñeta y no está, <risa> sí. y me cambiaron cosas y, y me molestó, me, de verdad me molestó, me encantó en momentos eh, poder ver la película y estar leyendo las viñetas a la vez, o sea, anda... Estar viendo el mismo texto, el mismo desarrollo. Y cosas que me cambiaron cuando eh, a Manhattan lo acusan del, del cáncer, eh, uh -huh. que entre su ex pareja y se saque el, el, el pelo falso, excesivo, ¿cachai? Innecesario. Eh, y así con otras que tengo anotadas por acá. Eh, y lo que más me molestó, lo que más me molestó, pero así ya, y ahí, ahí la película se me fue al carajo fue que el mejor capítulo de este cómic es el relojero y en la película no saben cómo explicarlo no saben cómo explicar esta atemporalidad de Doctor Manhattan y queda como no sé, un, una secuencia de, de escenas con música y yo creo que pues, Zack Snyder fue el primero en combinar músicas muy populares con, con películas de superhéroes y de ahí sacaron la idea de todo
0: la música de Watchmen eh, es bastante buena Sí, pero siento que tiene
1: Sinatra,
2: tiene Boogieman, tiene Son of the Silent, eh, tiene... De hecho, si Aleluya. te fijas,
0: todas las canciones eh, o son eh, acorde a la ocasión. De hecho, todas son muy acordas a la ocasión, porque Boogieman, cuando cuando la sueltan, es porque el comediante cae desde Arquímedes y empieza a dispararle. ¿Cachai? Pero y y tú, puedes es el entender, tú puedes entender no solo, no solo eso, sino... Eh, es que el buen se entretiene, ¿cachai? Si tú sentís la música, y Pero... podéis ver la cara del comediante y el comediante está ahí, pum, en su salsa. Y... Éxtil, ah, sí. claro! Acorde
2: Pero, a la música. Espérate, 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 espérate para, que, para que no le cortemos la inspiración a Alexis. Eh, yo creo que, como lo habíamos conversado, eh, yo creo que le quedó grande el poncho en ese capítulo al Zack Snyder. Porque sí era complejo el, el cómo tratar el tema de, del relojero. Bueno, sí, en verdad es un, es un capítulo muy, muy bueno, de, en que te explican la característica esencial del Doctor Manhattan, que es esta temporalidad, que es capaz de ver presente y futuro al mismo tiempo, y que vive entre el presente y futuro al mismo tiempo. Eh, pero aún así, desde mi lado de la cancha, eh, yo hace rato que me rendí de tratar de buscar eh, películas puristas claro, claro. En, pero... en live action, pero, en, sí. pero en, en animación tenemos, pero en este caso... Eh, los cambios no me molestan tanto es que no me había dado cuenta el detalle de la peluca, que ahora que tú lo nombraste sí me molesta
0: ahora sí, no sí la me quiero molesta ahora
1: que... sí <risa> eh, pero como ¿Aló? Amazon ya no quiero la claro. versión ya no, ya no quiero que me traigan el, el Blu-ray entero, devuélvalo <risa> pero, pero
2: le perdono muchas cosas porque vi viñetas en esa misma escena que decís tú, cuando la vieja se saca el, el pelo, cuando el Doctor Manhattan se enchucha y dice, déjenme solo, es exactamente la misma viñeta.
0: Es exactamente la misma viñeta. Tenemos que entender que eh, acá, al momento de hacer el live action, se tiene que comprimir una novela gráfica completa en, en algo que el mercado sí. va a querer. ¿sí? O sea, cuando se hace la película, no se hace la película por arte. La película se hace para que la vean Y no sé pues, Entendamos que hacer viñeta a viñeta De repente un poco Venca eh, pues, Lento, fome Y el mejor de los casos eh, Stephen King con el resplandor Cuando sacó su versión Del resplandor Que es eh, hoja por hoja Y es brutalmente lento Y fome ¿cachai? Entonces imagínate lo que le tocó a acá a poder transformar toda la, la la explicación cuántica del, de Manhattan en cuanto en 6 minutos que se muestra la escena desde que él desaparece aparece y tú entiendes automáticamente la, el poder que tiene Manhattan o sea, yo lo encuentro que está bien comprimido y, y para lo poco que, que él tuvo de tiempo para poder ocuparlo lo hizo relativamente bien es que a, mí, a mí lo que me molesta y, y me sorprende que el más
1: purista de los tres Esté en contra, en mi opinión <risa> Pero no a mí, lo, a mí lo que me molesta es Que siento que, que Manhattan es el, es el personaje más fuerte, el personaje más importante Y tú te diste el tiempo para agregar cosas Como el tema de la peluca Y no te diste tiempo para explicar de una mejor manera Quizás con dos, tres escenas más La atemporalidad que tiene este hueón Que no puede cambiar su futuro Porque ya lo vivió, ¿cachai? esto tiene que pasar porque va a pasar yo, yo ya lo viví pero eso no significa que, que no que, que pueda modificarlo ¿cachai? yo lo único que puedo hacer y lo dice en la película y lo dice en el cómics yo soy un títere con la única diferencia que yo puedo ver los hilos ¿cachai? esa sí, es mi diferencia ese diálogo, ese diálogo es crucial
0: ¿cachai? porque no. te, te da a entender que ni siquiera él es libre Claro. Pero yo igual siento que bajo el, el inmenso poder de, de Manhattan, eh, mmm, sigo pensando que para mí, para mí, en la película no es el más, el más fuerte de todos, Porque de hecho su, sí, su sí, mayor como... poder es su mayor debilidad al transformarse en un ser totalmente pasivo, él pudo haber hecho miles de cosas eh, evitar que el comediante matara a la mujer evitar que la mujer le rajara la cara eh, evitar que Osimantia hiciera cualquier cosa en cualquier momento pero al final él, en verdad no le interesa ¿sabes? o sea, él no es un superhéroe él es un ser que está en ese lugar y hace lo que él cree que debe hacer por, por cualquier cosa que es como lo que le dice a ¿cómo se llama Jupiter. la pareja? Júpiter, eh, creo yo pensé que es lo que tú querías que hicieras. ¿Sí? el bueno en verdad no está interesado en hacer cosas para nada... O sea, él hace lo que él cree que el mundo quiere que él tiene que hacer. Pero o mira, él. El... es como tener una piedra arriba de una, es que de una montaña. Si tú la empujáis, lo muy que pasa poderoso. es que
2: él él te lo dice en, en, cuando está en Marte se lo dice la Miss Júpiter. Le dice cuando están discutiendo en la película. No recuerdo si sale textual en el cómic, pero le dice. Que el, la vida es un acto que está sobrevalorado.
1: Mm.
2: Y le da el ejemplo de su vivencia en Marte. Que se mira a Marte, funciona y se mantiene sin tener ni siquiera un microorganismo. Dime, ¿qué haría mejorar este planeta? ¿Un mol? ¿Cómo lo haría mejorar un oleoducto? Ahí te da a entender de qué visión del doctor Manhattan de la vida es eso. Cuando le dice, también Miss Jupiter le dice, oye, ¿sabes que Se va a desintegrar toda la humanidad. Y aún así el universo no se va a dar cuenta. No, no se va a dar
0: cuenta. Ah, sí, pero sí. que
2: eso está basado Porque en la ley él, del absurdismo. Lo que pasa es que la visión de él es absoluta. ¿Sí? Él es capaz de contemplar todo. Entonces, él, este minúsculo fragmento que nosotros llamamos vida es algo minúsculo, algo sin sentido. qué es lo que pasa, que cuando él ve a través de los ojos de Miss Júpiter la concepción de ella se da cuenta del milagro de la vida. de que a pesar de todas las variables, de todas estas casualidades, de todo lo que podría haber pasado, surge ella. Y que le demuestra, de nuevo, en la película, que está enamorada de él. Que él está enamorado de ella. Y ahí vuelve a tenerle sentido, o a encontrarle sentido a la humanidad. Y por eso se devuelve la tierra. Si no, chao, los manda Fake
1: Mono. Y a mí el, el otro tema que me molesta Ahora viendo las imágenes que están pasando ahí Es el hecho de En, en el cómics Que lo tratan súper bien Igual en la, en la película es más difícil Porque yo siento que, que igual la película es como eh, Tirada más para jóvenes, adolescentes O sea, las escenas de acción, las coreografías Están súper bien hechas Es maravilloso todo Nadie puede alegar por las escenas de acción Pero eh, me molesta eh, Que no... Que, que en el cómics nos presentaron a los personajes secundarios Para que nosotros tuviéramos cierto cariño con ellos Cuando llegara este final Donde están todos con el que os quiero está el, el loquero eh, Están estas mujeres Cuando mueran tú sientas como Oye se perdió algo En la película como que se van por la tangente en ese lado Y muere gente pero no tiene mucha importancia para ti Cuando no... Tú nunca entendís como que el loquero tiene una señora, eh, que la señora como que lo quiere dejar, ¿cachai? Hay varias cosas que se sa saltan, como dice el Diego, quizás como porque por, por la limitancia del tiempo, ¿cachai? Pero, pero sí siento de que esta explosión es súper bacán, es, es wow, es espectacular y todo. Pero no te produce el, el, lo mismo del cómics, que el cómics es sí loco, perdí gente, ¿cachai? Anda, como que, que tenía un, claro. una un, algo que estaba haciendo en su vida. Yo creo que lo trataron de condensar en una sola escena, yo creo que por lo mismo,
2: o sea, tú entiendes que a lo largo de la película eh, hay una relación entre el kiosquero y el negro, que está leyendo el cómic. Cuando pasa la explosión, el kiosquero abraza al niño. Sí. ¿Está ahí? Lo primero que atina en vez de correr, de perderse o de taparse, él, es abrazar al niño. ¿Está ahí? Y el niño, a su vez, abrazar al viejo. Haciéndote entender de que hay una relación entre ellos y que eh, se está muriendo, entre comillas, la humanidad ahí. Pero es un detalle que, así, han rebuscado que tenéis que hacer. Es una lectura bien, bien con lupa. Porque claro, eh, bien bien ajustado
0: que, ese. Sí, claro. Ese pero es que, de nuevo,
2: volvemos a lo mismo. Eh, siendo puritano, sí, pues están todas esas falencias pero yo de nuevo insisto te dije cuando, cuando conversamos en la tarde se me había olvidado lo bueno que era la película de lo mucho que me gustaba sí. la película ¿sí? porque eh, a pesar de que una la, la edición que vimos nosotros dura tres horas y tanto eh, la, encontré, la encuentro ligera ligera en, en el que no me aburre a eso me refiero el contenido es denso ah. pero no te aburre ¿sí? no es fácil de digerir pero aún así no te atraganta ¿sí? oye, le podéis dar mil vueltas a lo que está pasando, ir haciendo pausa. Tuve todo el tiempo El Mundo, estuve pausando imágenes, haciéndome apuntes, ¿cachai? Porque es una película rica, de mucho contenido, en donde tres horas se te pasan así. ¿Cachai? Y, de hecho, la vi hoy día porque le, la había pateado por lo mismo que decía el, 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 el Ale, de que yo soy el purista a mí me gustan los cómics leer, ¿cachai? Y al momento que la aprendí puta, qué buena esta película es recomendable
0: 100% ya, a Doctor Comic le latió el corazón sí, de
1: todas maneras con esta, ¿tiene con esta película corazón así, Doctor ¿tú? Comics? ¿Tiene, ¿tiene corazón Doctor Comics? véalo, ¿Sí? en el siguiente episodio sí, tengo <risa> un corazoncito por ahí dando vueltas bueno, eh, el, el, oye los comentarios que acá se nos llenó eh, estoy súper agradecido de de, de de la gente que nos está siguiendo sobre todo de Felipe Izaguirre... Ah, no, perdón, eres tú, Doctor cómics Eh, no. Estoy <risa> contando. Sí. No, voy eh, agradecido de los comentarios de, la, de, de Lucho, de, de, de Luis Quirón, compañero de Pega Mío, de Juan Carlos, eh, de Sebastián en Córdoba, que estaba por ahí también entre medio. Eh, agradecido de todos sus comentarios. Yo, yo vi por ahí... Eh, Doctor cómic que tenías un cuaderno, ahí anotado con varias cosas. No sé si te queda algo en el tintero por ahí. No, no, Porque ya, ya por de... horario...
0: No, sí, vamos bien por horario, no se preocupen. Y, y tengo bastantes dudas eh, que me, me apremian al momento de, de, de que me mandaron a estudiar. Esto es culpa suya. O sea, ustedes me mandaron ¿Ya? a estudiar, yo analicé la película eh, en plano psicológico, en plano artístico, en plano cinematográfico. Y, en plano de cocina, en totalmente. plano de veterinario, también y, todo. A, a mí me, me llamó mucho la atención que estaba muy bien logrado el tema de um, la paleta de colores, tanto en la película. En, te, da, te da esa sensación que a Doctor Comic le dio al momento de leer el cómic. O sea, tú sientes que, que es una ciudad decadente. La gran mayoría de las escenas que están a, afuera, en el exterior, eh, son lluviosas, oscuras. Uh, creo creo que casi no hay ninguna escena en la película en la cual se ve el sol puede ser que me equivoque pero estoy casi seguro que no, no es el sol al menos en la parte de la Antártida ahí había luz pero no Entonces...
1: solamente cuando van a cuando Miss, Miss Júpiter va a ver a su madre y abre la cortina claro. en la escena que puedo recordar pero es más, en el cómic se hace una talla de eso se anda como Oye, es tan il iluminado acá como en Nueva York, o sea, como ahí sola allá. Yeah.
0: Ese, ese detalle eh, es entretenido, ver que el director de imagen o el de fotografía, también se leyó el cómic, también hizo la tarea y, y logró sí. eh, generar la misma sensación de, de, de una ciudad embarrada que, que está en la decadencia y cuando pide ayuda yo les voy a decir yo. Eh, eh, me, me, me agradó
2: dijamos, ver ¿Sí? lo estabas diciendo tú sí, eh, John Higgins que es el colorador el, el, el colorista, no sé si está bien dicho el término eh, en las viñetas todos tienen colores preponderantes eh, de repente toda la viñeta está con rojo y amarillo o, o púrpuras y negro eh, no, jamás tienes colores como naturales ¿sí? Cuando Rorschach va a, Moloch, va a ver a Moloch, eh, la iluminación del refrigerador y el contraste oscuro del fondo claro. te hace sentir eh, como violento todo. ¿está ahí? Entonces, de nuevo, pues, el, este, este colorido o descolorido eh, da a, a sentir la situación de las viñetas. Y que, como decís tú, el... El encargado de fotografía, el director y todos los que produ producieron la película, en parte lo logran también. Los filtros de cámara, con, la, con las iluminaciones que está ahí, se logra, se siente ese, ese estallido de colores o de falta del mismo.
0: El, el otro detalle, que más que nada es una duda, un, no, o sea, yo sé cómo nace Doctor Manhattan. Eh, entiendo que um, Búho Nocturno Night Old eh, hereda su, su nombre de, de, de otro. Es, por decirlo de alguna manera, es como el Blue Beetle del grupo. Eh, um, esta, la Miss Jupiter, también es heredada. Es como Satana, pero pasa por el otro lado. Eh, ahí quedamos. Ahí tuvimos una pequeña desconexión de la red y volvimos. Eh, PTR, y eres tú. Que es más, más que nada como, como un detective y todo, pero Simantia, ¿de, ¿de dónde proviene? ¿de dónde saca los poderes? porque yo lo conocí el que era el hombre más inteligente del mundo es súper rápido, súper fuerte y puede tener una bala con su mano
1: eso es pues. o sea, en el, el cómic se lo dice en el, en el cómic él sale de que eh, sus papás son personas ordinarias y que, es más, él mismo tiene la duda, él no sabe si él es súper inteligente o él decidió ser súper inteligente como que claro. te lo dicen las viñetas que, 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 que este desarrollo que él tuvo en realidad no sabe si es que tiene que ver con él mismo o con algo sobrenatural eh, Mira voy a, voy, a, voy a hilar un poco con el
2: comentario que nos hace Luis Quirós Porque dentro de los que estábamos viendo el, el chat él, él Hace un comentario en donde dice que Watchmen muestra que son los héroes son más desapegados de la humanidad. Y yo le contesto de que la, el real trasfondo es que los, estos héroes o superhéroes representan a, a ciertos rasgos de las personalidades de la humanidad. En donde tienes a la anarquía con el comediante, tienes a, a la paranoia con Rorschach, tiene eh, a la duda consigo mismo, que es eh, sí, Night Owl. Y tienes al ego, que es Osimancia. ¿Sí? Él decide o, o no decide ¿sí? ser el ser más inteligente del mundo. Pero cuando se lo propone, lo quiere lograr a toda costa. ¿Sí? Sin, sin importarle a quién vaya dejando la pasar. Él tiene que ser el número uno. Él tiene que demostrar que es, es el número uno. Es arrogante. Que está ahí. Es otro aspecto de personalidad dentro de los que vamos viendo. No sé si eso
0: contesta o complementa algo tu pregunta. Ah, sí. En, en, en retrospectiva, sí, se va entendiendo. Más que nada es como para um, dejar redondo este, este universo, porque como bueno, nos ha pasado mucho muchos de, lo, de los temas que llegamos a conversar, es difícil sintetizar un universo tan extendido y de hecho que no es como que hablemos del universo extendido de, de Star Wars en una hora. Entonces, Maldición. Yo estoy, yo, <risa> yo, yo, yo estoy siguiendo mi, mi punteo de, de haber llegado tarde a la a la reunión de pauta y, y claro, hay hartas preguntas que se nos van a quedar en el tintero, hay hartas preguntas del... De, la gente que está, nos está viendo en este momento... ...que también se van a quedar en el tintero... ...pero... ...para alejarnos un poco del cómic... ...y acercarnos un poco más... A la, al, ...al tema de la película... En, ...en pregunta para ambos... ...cosa de que se vean quién va a responder primero. Elijan... ...o, o cuál, cuál de ustedes... Eh, ...sería la, la escena... ...que más les gustó... ...en comparación película cómic y la escena que menos les gustó en comparación película y cómic. ¿Y por qué, obviamente? Bueno,
1: yo, yo voy a partir porque ya la, la que menos me gustó, eh, ya la nombré, que fue la sacada de peluca. Me encuentro ridículo, Me encuentro muy ridículo. Eh, hay, hay otras cosas que me molestan un poco también, que, que siento que roachak que para mí es, es, es mi personaje favorito dentro de este cómic, eh, en la película como que igual lo, hacen, lo muestran un poquito como más superhumano O sea anda como... Salto a la muralla, salto a la reja, salto, ¿cachai? Anda como que se pega unos saltos más o menos eh, complejos eh, También me molesta un poco el, el tema de las peleas Pero por un tema de que siento que de repente son como un poquito sobreactuadas onda como, pegué un combo y salió volando a la chucha, eh, perdón eh, o, eh, cachai, Anda, me, me molesta un poco pero si me llevas a la mejor escena a la que más me gustó creo que es difícil ahí yo creo que le voy a dar una vuelta eh, Doctor cómics a ver oh. si tú tienes algún dato ahí acabo de pillar a uno de ellos a los ver,
2: eh, comics versus película, eh yo creo que la escena de la película que más me gusta es la entrada de Rorschach a la ventana del apartamento del comediante. Porque ah. eh, conjuga la, billeta, la viñeta, que es la misma, eh, conjuga la música entra entrada, el, el audio, eh, la música se apaga cuando él entra, y dice el final de la frase. Okay. Para mí yo creo que esa es una de las icónicas. Eh, lo que menos me gusta... Yo, yo creo que una de las cosas que menos me gusta no sé si es no una escena en particular, sino que es un detalle de la película que me molestó por completo es que eh, el The Comedian no usa la máscara no se habían dado cuenta de ese detalle, ¿cierto?
1: no The no,
2: Comedian The Comedian en Vietnam usa un antifaz sí cuando se rajan la cara él usa una máscara como de masoquista. De cuero negra. Sí. Y que en la viñeta cuando él está haciendo hasta controlando a esta multitud y él está montado en Archie, está con la máscara. Porque él se está tapando la cicatriz. es una cicatriz mucho más aparatosa que la que le hicieron en la película. Entonces, ese es un detalle que a mí en la película me molestó. Ah. así como a Lale le, le molestó la peluca a mí ese detalle porque el, la máscara representa parte de la patología que tiene que tiene de Comedian porque si fuera todo un chiste él la podría mostrar
0: claro, no, no, no le importaría Pero él
2: se la tapa él se la tapa y se la tapa con una con una máscara que usted que es claramente de masoquista donde él te, te hace sentido de que quiere o, o le gusta el dolor, a, propio como ajeno. Porque cuando él lo golpea, justicia enmascarada, eh, no demuestra dolor, sino que al contrario, que está ahí, lo empieza a palabrear al tiro.
1: Claro. Y el, yo, no, y el cómic yo, yo sumándome. Perfecto, el. que es perfecto, no tiene nada malo. No, yo sumándome, me gusta es, mucho Es una bomba 4 chiste, de los 16
0: eh, O sea, perdón Ah, ah Quedaron todos ¿sí? Bomba 4
1: No, no te escuché
0: ah, Bueno, es ah, una, no, una a talla a uno, algo que me, me
1: gusta mucho me, me gusta mucho en las dos versiones que está El
0: chiste del Del payaso El chiste de Roadshot ¿Mm? El del payaso por leones por leones sí. Sí. No, Cor Cor Corleone, el bueno, el Cor Corleone. No, el Síganos para que sigamos hablando De, eh, de gusto. No, pero si sí era Algo parecido, pero sí se entiende eh, Es de la ¿Sí? ópera es donde escena... canta El payaso sí, el, bien,
1: el, sí. el, el, el chiste claro, Me gusta sí, mucho claro. esa parte Y la, la otra parte que me gusta mucho Es cuando um, Bua Nocturno y Miss Júpiter eh, Pelean en la cárcel esa pasada en el pasillo ah,
0: ah, ya. me, me, me gustan yo pensé que cuando peleaba la
1: ría de Archie
0: ah, claro sé sí. sí, este es. que sí bueno. detalle, detalle así te quería ver, maldito cerdo. <risa> eh. <risa> bueno, yo voy a dejar una de mis escenas, que de hecho ustedes la mencionaron, y me sorprende que no la hayan mencionado en el especial teórico, ¿eh? que es cuando están peleando eh, Rochak eh, contra Osimantia y le dice, te vamos a detener ¿ustedes creen que yo estaría haciendo esto si tuvieran la mínima wow. posibilidad de ganarme? esto pasó hace 35 minutos wow o sea, eso ya de partida te saca totalmente de, de, de el mundo de los cómics de cualquier mundo porque es, es una... Buena... Que yo cree
1: que soy un villano de cómics. Claro. De hecho, le dice literalmente eso.
0: Pero no, no solo eso, o sea, hay cómics que rompen la, la tercera, la cuarta barrera, quinta barrera, cuarta barrera, Basta, y cuarta barrera. Eh, eh, aún así caen en los clichés del cómic, o sea, el malo monologa con el bueno dándole tiempo para... Pero en este caso no, o sea, soy tan bacán y tan inteligente que me voy a dar el lujo de pelear con ustedes aunque ya gané. Pero bueno, de hecho no tenía ni que haber claro. peleado ¿cachai? Onda... Tiempo no le faltaba Pero estaba dentro de él, sus planes Como el castigarse Y ver la muerte de cada una de las personas que él, que él había hecho El que le sacara la cresta El haber peleado Todo eso ya estaba más o menos fríamente calculado Menos la llegada de Manhattan parte yo creo A mí
1: que no. me, me gusta mucho Esa escena eh, Sobre todo en el cómics Que Roadshack trata de pegarle Y este gallo contando su plan y güey, lo golpea, lo mueve de lado a lado. Pues bueno, ni siquiera se muta, Así como, bueno, les voy a contar mi plan. Y bueno, así como, pa, 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 pa. Así como, Robchak, corta, así como, no, no me molestes, estoy, estoy, estoy hablando. Dale. Claro. Dale. Sí, pues, si le pego unos palmetazos, ya,
2: era
0: Mira, sorprendentemente. Es que... eh, dale, ya, doctor Te da a entender
2: la superioridad que tiene. Te da a entender la superioridad que él tiene por sobre los otros, pues pero claro po, eh, el tipo es tan inteligente que usó como peones al resto del mundo no solo a sus compañeros, sino que al, al mundo entero, entero. ¿Sí? Sí, esa es la gracia que tiene sí que en verdad es el más inteligente del mundo no significa que sea el más empático con el mundo ¿Sí?
1: eh, que ese otro es otro escalafón ah, pues, eh, otra cosa Mira, o sea... sí.
0: Pero se basa claro, en lo que explicaste claro. tú, Felipe, o sea, Doctor Comics, se basa en eso de que él tiene la mentalidad del doctor, por lo tanto, toda su actuar es lógica, por lo tanto, él manejó a todo el mundo como un tablero de ajedrez. Y punto, o sea, se basa en lo que había explicado an anteriormente.
1: Pero, o sea, ma mata a todos sus, sus secuaces, no queda nadie en vivo, solamente él lo sabe y finalmente... El
0: resto de los vigilantes. Sí, bueno. El tema de, de, de la comparación con, con los Egipto, con los faraones y todo eso, yo lo encontré un poco de más. La verdad, no el, el personaje se presenta por sí solo, a través de lo que tú vayas entendiendo, como, como lo que estábamos hablando, de que él era el hombre más inteligente, su mentalidad distinta, él, él te dice de, de inmediato que él en algunos momentos se siente tonto, ¿verdad? porque no puede interactuar con otras personas de manera correcta eso te dice al tiro que él está fuera del, de la humanidad ¿Cachai? entonces dentro de su, su autocontemplación de, de la persona más inteligente él se ve superior a todos los demás ¿Cachai? no creo para mí gustó la comparación con el faraón y con macedonia y todo eso está un poco de más pero le da ese esa característica del personaje que es lo que yo siempre, gustito, gustito extra. Aquí yo siempre me quejo. gustito sí, extra. Yo siempre me quejo de claro. los guionistas y ahora lo están haciendo y digo que no me importa. Pero son cosas. Cosas que pasan. Bueno. Ahora. Espera un segundo que... Enfoque la cámara. Enfoque es. la cámara. Eh, los, voy, los voy a invitar a que, por parte, cada uno haga. Necesito, en una breve dos minutos, si quieren se pueden tomar eh, tres minutos cierran el ciclo de Watchmen porque estamos terminando el capítulo eh, puntos buenos, puntos malos hagan la despedida a Watchmen como ustedes quieran hacerlo tratando de ser obviamente lo más eh, dinámico y resumido posible no, no nos cuenten la novela completa de nuevo porque llevamos una hora hablando de Watchmen Doctor Copy.
1: Yo, yo, voy a, yo voy a partir. Sí, parto yo. Ale, bueno. Ya, eh, sí ver, yo, yo quiero agradecer la posibilidad de haber vuelto a leer este cómics. Onda, de, de partida el, el, el volver a reencontrarse con Watchmen en un hace un par de años que no lo leía. Eh, son estos cómics que uno siempre tiene guardado por aquí o uno sabe que existen porque ya lo leíste uno o dos veces. Eh, pero agradezco haber tenido la posibilidad de leerlo de nuevo y reinterpretarlo ya con, con un tiempo más, con mayor conocimiento, con, habiendo leído otras cosas. Eh, siento que es un cómics que nunca te va a dejar de sorprender porque está tan bien hecho que tiene tantas capas, tiene tantas historias adicionales, eh, la última, lo hablábamos con Felipe antes, la, las últimas tres hojas de cada tomo vienen con, con material adicional que te, que te enriquece en este mundo de, de Watchmen. Eh, eh, que yo, yo lo encontré súper super, super bacana onda el, 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 hablan del libro de, del primer búho nocturno eh, salen partes del primer libro a mí eso me encantó eh, yo aquí Felipe me odiara un poco yo le tenía un poco más de fe a la película eh, si bien me gustó le tenía más fe yo pensaba o sea Zack Snyder se ganó su puesto eh, para para poder eh, ser como el encargado del, del DC Universe por Watchmen o sea, eso es algo que todos lo sabemos pero si eh, tú me pones en, en, si me pones a comparar yo encuentro que es una mucha mejor adaptación 300 de Snyder que Watchmen de Snyder eso pero a mí, sí me gustó la película el casting está perfecto nada que decir Miss Jupiter, maravillosa eh, y eso eso en realidad, agradecido de esta oportunidad agradecido de poder haber leído nuevamente este cómics y de participar en este podcast
2: eh, ya, ahora mi turno
1: eh, sí, yo le tiro más flores a la película me
2: gusta bastante esta adaptación yo normalmente odio o detesto las adaptaciones que se, ha, se han hecho eh, pero Sí, claro, si sí, va por el grueso, Sin City, 300, son adaptaciones más fieles al cómic que lo que fue Watchmen. Pero aún así a mí me deja con un buen sabor de boca el volver a ver eh, a, al casting que se hizo, la música que se utilizó, la, las locaciones, la fotografía, los efectos especiales que se utilizaron. Eh, me faltó ver un poco, o sea, si sí está la cámara lenta, que es súper clásica del, del cine de Snyder eh, las películas de coreografía no, no abusaron de, de la acción, porque no era una película de acción, sino que es una película de humanidad claro eh, sí sí le hubiera dado un poquito más de, de vueltas al tema de la historia de, del relojero es muy bueno eh, pero yo sí, sí, le doy eh, 9 de 10 a la película o sea, me gusta bastante me gusta mucho, mucho, se me había olvidado como he dicho antes, eh, lo mucho que me gustaba esta película, lo entretenía que era verla eh, el desnudo de mi júpiter totalmente justificado Esa, eso <risa> no no se quita en
1: ninguna de los cortes del director justificado y necesario dice justificado. Y artístico perfecto y en eh, el cómic se aparece tanto desnudo
2: así que ahí se gana el, el 9 de 10 Zack Snyder eh, era un 5 de 10 pero ¿Qué? después sí, se claro. con él, eso 9 de 10, <risa> al tiro eh, y el cómic bueno, es una obra de arte o sea, no, nada que decir eh, puede de repente ser eh, como redundante porque no sé ah, él, la hizo este, este, mismo, este mismo tipo Ahí que todo lo idolatran y que lo suben a un, a un pedestal, todas las cosas que hacen no, weón, léanlo en verdad, léanlo disfruten el cómic, eh, absorban viñeta por viñeta, léanse el material adicional que dice el, el Alex, que es súper bueno, no entorpece, enriquece ahí. y de nuevo, gracias por invitarme y estaremos aquí el próximo lunes si es que me vuelven a invitar
1: Obvio. Yo, yo, quiero, yo quiero agregar algo por favor, sumándome a lo que dice Felipe Lean el cómics Así se demoren un mes Dos meses de leerlo Léalo De verdad A mí me, me, me impresiona eh, hasta el día de hoy que, que hoy por hoy el ser nerd O el hablar de estas cosas De, de cómics y cosas así es más normal Pero hay mucha gente que piensa Que los cómics son una tontera Watchmen Podría ser un Podría ser un libro de los más vendidos de la historia, por decirlo así Si es que fuera solamente un libro Y nadie lo cuestionaría Se cuestiona a veces o mucha gente Como que le hace la cruz porque es un cómic Porque tiene dibujitos Pero el dibujito, como dicen ellos Enriquece mucho más, y
0: léanlo por favor Yo debo darle las gracias No solo por participar de De este podcast De este directo, sino porque Me siento como el Típico conductor que no sabe ni una wea y tengo que estudiar para mantenerme a la, a la par de mi invitado. Y, y, y claro, o sea, no está dentro de mi área de, de, de conocimiento. Pero no me quedé con un mal sabor de boca como espectador promedio. La película siento que tiene eh, la, la acción justa. Siento que se presenta bien, siento que no es algo que tú dices, oh, 2 horas 40, o oh, no la voy a ver. Bueno, se te pasa volando. De hecho... 3 tú... horas 35 minutos. No, 3 pero horas 35 es que ellos, minutos. Ellos, la gente de mediana no, no va a buscarla la especial, va a ir a Amazon, ¡pum! Vamos a verla. Entonces, a eso voy. Y, y en resumen, todo lo que he podido ver de, de Watchmen en, en el cómic, eh, se presenta como una novela gráfica no liviana, pero, pero adictiva. o sea Te puedes sumergir en este mundo y, y, y vas queriendo saber qué es lo que va a pasar y, y de la noche a la mañana te das cuenta de que, no sé, pues, leíste más de lo que pensaste que ibas a leer. O sea, yo lo recomiendo, como una persona x léalo, porque hasta ahora no la he terminado de leer, pero muy buena eso es culpa de ustedes que mandan tarea para la casa que son muy largas <risa> <risa> pero, pero la eh, próxima
1: semana vamos a hablar de Condorito
0: claro, hay que leernos todas las
1: no, uh, solamente el tomo uno
0: en, en resumen me, <risa> me, me he transformado en, en un animador que tiene que estudiar mucho porque estoy compitiendo con dos maestros que saben bastante de, de este tema por lo tanto, gracias me han presentado un, un mundo es watchmen bastante interesante yo lo recomiendo mucho pero eh, ya hemos cumplido nuestro ciclo y tenemos que finalizar como la semana pasada eh, ale nos dejó un mensaje este día doctor comic partirá dejándonos un mensaje de hecho va a ser su escena privada, tiene su, su viñeta en, en gigante para que las chiquillas puedan verlo más Exacto. cerca. Así que eh, te voy a dar el pase, el micrófono tú va a ser todo, todo tuyo. Alexis, por favor, no, no hables para no cagarle el momento. Así que Doctor Comic, todo suyo. Bueno, eh, me
2: toca a mí hoy día dar un, eh, un consejo, o, o mejor dicho... El aconsejarles leer algo, es esta serie de cómics se llama El predicador o The Preacher, novela gráfica de Garth Ennis, es de la editorial Vértigo, es muy buena, mantenemos el tono oscuro en esta historia, léalo, tiene que ver con todo lo que tiene eh, sentido en un mundo de, de dioses o, o de deidades, tiene que ver con temas blasfemos, con sangre, es una historia compleja, porque también tiene que ver con la personalidad de un personaje en particular, cómo va creciendo a lo largo de esta, de esta historieta. Hay personajes que se transforman en entrañables, personajes que son queribles y odiables. Eh, tiene un arco argumental muy bueno, donde se puede ver la evolución de los personajes desde lo más fondo hasta lo más alto, y viceversa, porque vamos a ver caer a los personajes, a los pozos más oscuros de sus demonios y los vamos a ver salir o quedar entrampados. Lean los chiquillos, es el predicador. Hubo una serie que se sacó, háganle el kit a la serie. Léanse el cómic, chiquillos, léanselo. Se los recomiendo mil por ciento.
0: Y obviamente no le vamos a restar el espacio a nuestro Alexis. El día de hoy nos ha preparado una muy buena eh, presentación de Netflix Y que le vamos a dar el mismo pase ¿Estamos listos, dale, para darte el pase? Que te veo concentrado mirando Sí, no, estaba mirando Es que
1: estoy, estoy, estoy tratando de aprenderme el nombre de la película Porque Ma, Rayleigh Blackbottom eh, Traducido al español en, en Latinoamérica como la madre del blues eh, Esta... Película es una adaptación de una obra de teatro eh, que escribió eh, August Wilson, o sea, August Wilson sí, perdón, que es conocido como el Shakespeare estadounidense. Eh, de este tipo, su mayor o más grande obra fueron 10 libros que hablan del recorren la década, la década perdón, del siglo XX eh, sobre los aspectos más trágicos y cómicos de la comunidad afroamericana. En eso se basan esto, estos 10 libros, o sea, estas 10, obras de teatro que tiene este hombre, August Wilson, y de aquí sale la película que es llamada La Madre del Blues. Eh, en la sinopsis, eh, corre el año 1927, y Ma Rayleigh, Viola Davis, que actúa impresionante en esta película, una cantante eh, de blues se prepara para grabar un nuevo disco en Chicago, y tiene una relación súper tensa con sus productores eh, Y también con la banda Dentro de la banda se encuentra el trompetista Libby Y el Libby es Chatwin Boisman eh, En paz descanse eh, Quien quiere tener un mayor protagonismo musical Sin temor a equivocarme Creo que esta película Por lo menos va a traer dos nominaciones al Oscar las actuaciones de Viola Davis y Chadwick Boseman no sé si las vaya a ganar Boseman, estamos hablando de, de Black Panther, eh, no sé si la vaya a ganar, pero creo que sí o sí, por lo menos deberían estar nominadas por esta película que al final se, se sustenta por las actuaciones como es basada en una obra de teatro los escenarios son estáticos eh, no se muestra mucho lo, lo, lo que se muestra es bastante relevante pero se maneja en dos o tres escenarios y las actuaciones hacen lo suyo y es estas dos eminencias de, del cine Viola Davis que es una de las mejores Actrices del, de, de la historia Y Chadwick Boseman que, que es su última eh, Película Antes de eh, fallecer Eso chicos Perfecto,
0: muchísimas gracias Ale Y eh, Como todos Ustedes han tenido su espacio Yo Eh no, no quiero ser menos, la verdad. Y voy a hacer un poco patú. En, en, voy, voy a pedirle permiso. voy a pedir permiso al dueño del canal si es que puedo hacer algo. Y es invitar a todos a que puedan pasar a eh, nuestra página de Twitch, donde tenemos bastantes videos entretenidos. Subimos directos los lunes, miércoles y sábados. Como pueden ver, tenemos eh, videos de todos los índoles. Y estamos tratando de cumplir la meta de tener 50 suscriptores. Así que eh, agradeceríamos mucho que nos ayudaran. Méteme un, pe un pequeño espacio publicitario. Muchas gracias. Así que, estimados sí, sí. amigos, como siempre, y ya finalizando, Doctor Comic, ¿tiene que hacer algún saludo especial a algún capitán que quiera despedirse, darle saludos?
2: Eh, en saludar solamente a la gente que ha estado con nosotros, acompañándonos... Eh, en las diferentes plataformas, eh, saludo a la gente del, del chat que hoy día estuvo súper conversadora y que, y que realmente da gusto sentir ese feedback de, de la gente que nos ve, un saludo a Sergio Acuña obviamente, tengo que nombrarlo él, muy querido, eh, y nada pues un gusto estar de nuevo aquí con usted
0: no se preocupe que va a estar próximo lunes, ah, ya está citado Trate de llegar temprano. Es muy malo llegar tarde a las reuniones de pauta. Eh, Vos mismo. Don Alexis, ¿tiene algún, algún saludo, dar gracias un despido, algo que quiera dar? momento de catarsis?
1: Eh, sí, un, un... Mira, hablando de Watchmen, hablando del relojero, quiero mandar un saludo especial a Diego Izaguirre, que hoy día llegó tarde. <risa> eh, <risa> no. Quiero sí, agradecer a la gente del chat que estuvo súper eh, motivado hoy día Lucho Quiroz, que es un, un compañero amigo del trabajo, que es fanático de los cómics, siempre hablamos ahí, normalmente con un cigarro en la mano eh, hacemos y deshacemos el mundo a través de los cómics un abrazo muy grande para él agradecido de la oportunidad nuevamente y nos vemos la próxima semana eh, y así, hasta cuando se nos acabe la historia o no echen o no, no echen cómics <ríe>
0: hay <risas> es que ahí. Están, están insinuando... A la merced que...
2: del, del divo que llega atrasado, llega cuando sí. quiere la reunión de
0: Augusta. Y yo podría echar a, a mi sorprendente invitado, porque de hecho estamos buscando nombre para, para el podcast. No me agrada que se llame El Ley del Doctor Zombie y sorprendente invitado. Quiero que tenga algo que involucre a todos. No me gustan las cosas tan por separado. O sea, a mí me gusta que, que seamos un equipo y que todos se sumen. A los habladores vamos a dejar claro manga de traidores judas van a ver van a ver el próximo capítulo que les va a llegar va a estar a las 8 de la noche ahí conectado <risa>
1: <risa>
0: pero lamentablemente hemos llegado a otro momento de decir adiós un capítulo más de late el Doctor Zombie y sus sorprendentes amigos, el nombre se está buscando, ha llegado a su final. Damos gracias a todos los que han participado en el programa. José Numi, Sergio Acuña, Luis Quiroz, Carlos Izaguirre, muchísimas gracias por participar. Y hacer de este Late eh, algo más didáctico, mucho más entretenido. Así que sin nada más que decir, soy el Doctor Zombie y esto fue el Late del Doctor Zombie y sus sorprendentes amigos. Hasta la próxima.